0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos al primer podcast de la asociación Aire. Aire es una asociación sin ánimo de lucro y tiene como finalidad promocionar la cultura náutica en todas sus modalidades. Podéis encontrar más información sobre nuestra asociación en nuestra web aire.org. Encontraréis el enlace en las notas del programa. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito. Incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis al autor, Asociación Aire, y enlacéis a nuestra web, aire.org. Podéis poneros en contacto con nosotros por diferentes medios. Por email en la dirección podcast .aire en Twitter como aire.org y en Facebook nos podéis encontrar como Asociación Aire. Podéis suscribiros al podcast en evox.org iTunes o utilizando el feed RSS que tenéis disponible en nuestra web y en las notas del podcast. Mi nombre es Carlos Menéndez y me podéis encontrar en Twitter como carlos346, carlos con K. En el podcast vamos a tener tres secciones. Agenda de eventos aeronáuticos, en la que os informaremos de los próximos festivales, exhibiciones, exposiciones, presentación de libros, etc. Novedades de aire. Os contaremos las actividades que vayamos haciendo y las que estamos preparando para el futuro. Y por último, el monográfico. Tendremos una conversación sobre un tema en concreto. Podría ser un modelo de avión helicóptero, un museo, un libro, una entrevista o cualquier otro tema relacionado con la aeronáutica. Esperamos que os gusten. Agenda de eventos aeronáuticos. En la agenda de eventos aeronáuticos para los próximos meses tenemos las siguientes citas. El martes 21 de febrero el Centro Riojano de Madrid organiza la conferencia Gallarza, aviador y presidente del Centro Riojano de Madrid. La conferencia se realizará en la sede del mismo Centro Riojano que está en la calle Serrano número 25. Más información en las notas del podcast. Os recordamos que el domingo 5 de marzo es primer domingo de mes, por lo que tendrá lugar la exhibición en vuelo de la Fundación Infante de Orleans en el aeródromo de Cuatro Vientos, Madrid. Tenéis más información en su web fio.es. El sábado 12 de marzo el aeropuerto de Melilla va a realizar su primer Open Day. AIRE colabora en su organización y tenéis más información en las notas del podcast. Por último, deciros que está abierta la inscripción para el Tiger Meet 2017, que se celebrará en la base aérea francesa de Landy han elegido dos fechas para realizar una jornada de spotters, el jueves 8 y el miércoles 14 de junio. Como siempre, más información en las notas del podcast. Novedades de aire En las novedades de aire os queremos recordar los siguientes eventos. El viernes 24 de febrero termina el plazo para que los socios presenten sus fotos al concurso organizado por Aeroméxico en colaboración con la asociación. Ese mismo viernes también tendremos nuestra tertulia mensual en el Centro Cultural Getafe Norte. Comienza aproximadamente a las 18.30 y termina a las 21 horas. Os recordamos que la asistencia es libre, es decir, no es necesario ser socio. En esta ocasión hablaremos del Boeing 707. Los asistentes pueden aportar fotografías, libros, maquetas o cualquier otro material asociado a la historia de este clásico. Al día siguiente, sábado 25 de febrero, un numeroso grupo de socios se desplazará a Toulouse para visitar la línea de ensamblaje final del Airbus 380, el Museo de Airbus, Aeroscopia y el Museo Ailes Anciens Toulouse. Este museo está mantenido por voluntarios y cuenta con 50 aviones muy variados. Ya en marzo, el sábado 18, tenemos programada la excursión al Centro de Visitantes de Robledo de Chavela y al Museo Lunar de Fresnedillas de La Oliva. Por si queréis ir anotando en vuestra agenda, tenemos dos fechas importantes. El martes 2 de mayo tenemos concertada una visita a la base aérea de Talavera-La Real en Badajoz. La inscripción, como siempre, se publicará en la lista administrativa. El viernes 19 de mayo tendrá lugar en el aeropuerto de Madrid-Barajas el octavo Open Day para spotters. Es el principal evento de este tipo que se realiza en España y se ha convertido en una cita obligada. En nuestra web tendréis próximamente más información sobre el proceso de inscripción. También queremos recordaros que en nuestra web aire.org tenéis disponible el boletín de la asociación. En él los socios escriben y comparten las actividades que realizamos. El más reciente es el 34 y contiene información sobre el Spotter Day realizado hace unos meses en Alicante y en Palma de Mallorca, el Festival Aéreo Gijón 2016, el ejercicio militar Rialzó 2016, la tradicional excursión que realizamos en verano anualmente a ver helicópteros antincendios en las cercanías de Madrid, comúnmente conocida como aspas y chuletones, un curioso artículo sobre el control aéreo explicado a los niños y un monográfico sobre el Beluga y sus 20 años de historia. monográfico.
1: En esta ocasión vamos a hablar con uno de los autores del libro Aviones Bizarros, editado por la editorial y su nombre es José Manuel Gil, que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, José Manuel?
2: Hola, muy buenas, muy bien.
1: Voy a presentarte. Me ha llamado la atención que en la, contra, en la contraportada del libro se dice de ti, poderoso el trastorno". En él es. Esta frase me ha llamado la atención porque creo que va a ser clave en, en muchas cosas. Eh, eres algo trastornado, te gusta Star Wars, te gusta la tecnología al final.
2: Pues a ver, eh, cuando estabas preparando las biografías para, para el libro... Eh, al final dije, bueno, hay que la, la biografía, ten, teniendo en cuenta el contenido del libro, que es muy, muy aerotrastornado, son bits raros, y que lo suyo es que suene friki, efectivamente, me gusta Star Wars, me gusta la tecnología, eh, y sobre todo me gustan los aviones.
1: Me gustan los aviones, me metí en género
2: técnico aeronáutico, de ahí me metí a piloto, de ahí abrí blog, de ahí... Pues es que lo uno lleva al otro, como, como el lado oscuro, pues igual, uno va llevando al otro.
1: Sí, la, lo que comentas de que tienes el blog creo que fue por ahí por lo que empezaste a tener más contacto con el otro coautor del libro, Alejandro Polanco, ¿verdad?
2: Eh, sí, Alejandro tiene un blog
1: tocábamos el mismo tema casi a la vez. No sé, pero bueno, ahí empezamos. Esto no se te ha oído muy bien, pero de todas formas la, el, los blogs de Alejandro y el vuestro los pondremos en las notas del podcast con los enlaces para que sea fácilmente accesible y que los puedan ver. Lo primero que te quería preguntar porque yo cuando he recibido el libro todavía no me lo he podido leer, lo he podido lo he podido ojear. Y lo que me ha llamado la atención de primera ha sido el título. Aviones bizarros. Sí. Hoy en día bizarro no se utiliza de la manera correcta, yo creo. sí, pues sí cuando... y me refiero a, a en general. Bizarro sí. es como algo es malo o claro, sí.
2: extraño. Cuando escogemos cuando el título, lo primero que pensamos fue la cantidad de gente que nos va a saltar con que bizarro no significa raro ya verás eh, la cantidad de gente que va a salir con el comentario en el blog o en donde sea de sí, pero es que me mm, suena no es raro pero básicamente viene de, de, la, de, digamos de, una, de, de algo que digamos que es lo, lo que define en sí el libro. Eh, cualquier aeronave, al final, cualquier diseño general aeronave, cualquier diseño si quieres innovar, tienes que ser valiente. Es algo distinto a todos los demás tienes que hacer algo sí. valiente. Si ese diseño triunfa se convierte en lo estándar porque todo el mundo te copia. Si ese diseño no triunfa, entonces se con queda ahí abandonado y en función de cómo avanza la historia se convierte en algo muy raro o se convierte en un pionero. Por ejemplo, los diseños de avión plano cantilebre metálico de Junkers antes de los años 20, en el siglo XVIII, en, en 8, por aquella época era algo totalmente distinto, era algo raro, era un atrevido, era un ortodoxo, y sin embargo, desde la óptica nuestra actual, no es algo raro, no, al contrario, es un pionero. Sí, y ese, no, ese
1: no, ha, ha sido el no. estándar.
2: Efectivamente, aparte de los años 40 se convierte en el estándar. Entonces, de ahí, digamos que viene. Son todo el, todo el diseños que han atrevidos. Sí. Eh, hay algunos que ya se han nombrado que son totalmente inútiles, entonces se ha quedado como, como algo bizarro en el sentido de... Anecdótico. ¿sí? Algo ¿sí? anecdótico, ¿sí? y hay otros que se han convertido en auténticos pioneros, como la gente. Sí. Eh, trabajó con aviones matriculados en la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, muy, digamos muy que muy eso curioso. es un poco el, el origen del título.
1: Yo tengo la la sensación de que este libro es como... No sé un libro pues, que no, no no vas a dejar de consultar ni, y que no hace falta leerlo, salvo que me corrijas, yo creo que no hace falta leerlo en orden.
2: Eh, la estructura del libro estuvimos dando vueltas a ver cómo hacerla y hacerla cronológica y si hacerla por países y al final decidimos agruparlo, digamos, digamos por tipo de, de Entonces no hace falta leerlo. Y el tirón y te inviertes si te saltas un chilo, la estructura pues es eso, primero por ejemplo pues, eh, hablamos de pioneros, después se hablan de aviones no titulados, después se habla de motores raros ya sean motores a vapor, nucleares y similares eh, se hablar también de tendencias de exóticos, ya sea de los que han utilizado la rueda más grande o la rueda más grande y o algo así o los que utilizaban cadenas tipo tanque entonces pues digamos que está agrupado por lo que hace distinto a esa aeronave
1: sí digamos la tipología de, de por qué son curiosos o bizarros sí, al final
2: bien. entonces bueno primero o sea, se agrupa por ese tipo de por ese criterio con lo cual realmente tú puedes leerlo y por otro lado también se ha hecho que sea un libro de lectura no es el típico libro de fichas que es sí. un avión y una ficha un avión y una ficha al final es así infumable y lo tienes como y
1: nunca lo, nunca lo abres
2: sí, lo, lo, lo abres pero cuando quieres saber algún avión en concreto lo buscas y te lo lees claro o sea, no, te lo, no te lo lees del tirón este no este es no es un libro de fichas este es un libro de lectura sobre aviación
1: sí yo, la, yo tengo muchas gracias de Carlos Dientes el segundo que tengo estoy pendiente de terminar el que tengo ahora entre las manos para, para leerlo son casi 500 páginas que da gusto ver los libros la edición, las fotografías eh, la cantidad y la calidad de las fotografías es impresionante cómo habéis conseguido hacer este, este proyecto en España eso, sobre eso te quería preguntar porque supongo que escribir un libro es complicado, pero escribir un libro sobre aviones y en España ya parece más complicado aún ¿cómo ha sido la, la aventura?
2: Pues ha sido, sobre todo, muchos años
1: de dar información. De ahí?
2: Alejandro lleva muchísimos años ando y estudiando de estudiar Bastante tiempo. También leyendo sobre aviones, cuanto más extrañas mejor. La bibliografía, por supuesto, casi siempre en inglés, cuando no en francés. Te fastidio cuando te sale algún idioma raro que no hay o menos hablando español, inglés y francés, te manejas bastante bien con casi toda la bibliografía. Cuando salgo en alemán, pues... Entonces pues básicamente es eso, es que leer mucho, de muchos idiomas, muchos años escribiendo, o son... luego ha sido un año entero seleccionando material, eh, decidiendo qué entra y qué sale en el libro, eh, de pegarnos un poco con la editorial para que nos permitieran ampliar el número de páginas, donde no se creían que se tantos caros, y la verdad es que, bueno, la hemos tenido suerte porque la editorial ha apostado por nosotros y entonces ha salido bien. Y de hecho, se está vendiendo en es? la casa del presente. Yo no lo he visto, se me han comentado, la casa del... libro de... además es la casa del centro de día, para eso que estaba puesto es Ya, es mismo, ya. Y un caminete para decirme que sabía yo algo que tendrían de muestra porque era el último que quedaba la verdad es que ha sido
1: más fácil de lo que esperaba
2: la historia ha apostado por nosotros
1: sí, pues, pues muy bien por ellos, porque es un, una materia muy interesante eh, me has comentado que habéis estado como Vamos, mínimo un año solo seleccionando más lo que hayáis estado anteriormente sin saber qué vais a hacer en el libro.
2: Efectivamente. Ah. En un año ha sido básicamente recopilar textos, fundirlos,
1: probablemente. Pues
2: sí. Eh, buscar fotos, preparar. Eh. La verdad es que no esperaba. Eh, cuando empezamos a hacerlo, no sabemos de qué tamaño nos iba a salir. Y hemos tenido que quitar cacharros para que cubrieran en solo 480 páginas. Eh, porque les hemos metido todos los que teníamos y si no hubiéramos resumido algunos textos que eran más amplios, eran pues, 900 páginas. Pero eso ya más que un libro, es un ladrillo y por otro lado era consigo. Claro. yo personalmente creo que tan específico fotos, las páginas, el tamaño cinco, 5, o sea, no llega a 24. Sí, está
1: muy teniendo en cuenta bien.
2: que suelen ser estos libros, es muy bueno. Al final tuvimos que jugar un poco en la, todos los aviones que queríamos en ese, en ese tamaño para que no se nos fuera de madre. Nos apetece conseguir un libro, también nos apetece conseguirlo a un precio... Gente quiera y pueda pagarlo. Claro,
1: sí, eso es muy interesante. Yo cuando lo vi, pues bueno, me lo iba a comprar porque me parecía muy interesante, pero cuando vi el precio, dije, joder, es que, es, es que no puedo no comprándolo.
2: De hecho, yo creo que eso se ha convertido en un buen regalo para Reyes, y ahora que en Cataluña se acerca a San Jordi,
1: a los que no están
2: malos, ya tiene el libro que comprar.
1: Eh, quería comentarte en el, el principal, vamos, en la división del libro, como hemos hablado, es por, digamos, tipos o el concepto que hace diferentes estos, estos aviones. Y veo que comenzáis con los pioneros, seguís con adelantados a su tiempo, aviones nodriza, versiones extrañas, uh -huh. coches voladores y aviones sumergibles, alas rotatorias, con lo cual tenemos algo de helicópteros también, uh -huh. propulsión exótica, cuestión de tamaño... Poco convencionales y ya por último la, la bibliografía. Es que me parece un un, un sueño a, a retrastornar he hecho realidad este libro. ¿Cómo, cómo ha sido la elaboración de, tanta, de tantos aviones y tan variados?
2: Pues la verdad es que ha sido divertido, porque es cuestión de ir investigando cosas claras. Imagínate, por ejemplo, investigar sobre un sistema de despegue que es, digamos, como si despegases colgado de la cuerda de tender. Tú coges el avión, lo, cuerga, eh, lo cuelgas en la, cuerga, en la cuerda de tender, la cuerda la pones con cierta inclinación, eso se va acelerando, y cuando ¿Sí? llegas al final de la cuerda, te sueltas de la cuerda y el avión va volando. Entonces, mm, ¿Cómo puede ser a alguien que le gusta la tecnología, a alguien que le gusta la ciencia y que le gustan los aviones investigar sobre cosas como estas? Es muy, muy divertido. Muy curioso. Sí. Sobre todo es eso, es divertido. Porque aprendes mucho, descubres cosas y ya sobre todo cuando empiezas a encontrarte cosas que te parecen raras y descubres que no solo se los han intentado una vez ni dos, sino se han intentado muchas. Sistemas de lanzamiento que se están probando ahora con drones para los laterales de los barcos o, o de recuperación y que pueden ser parecidos al sistema este que te estoy diciendo, de sí. lanzamiento de recuperación. Pero claro, eh, esto se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, pero te encuentras que ya eh, el señor Bleriot hizo una propuesta similar para utilizarlo antes del nacimiento de los portaaviones. Es que es aquello de, no, solo, no es que uno estuviera colgado, es que encima se le ha ocurrido más de uno y lo han intentado en distintas épocas de la, de la vida. ¿no? Entonces, sobre todo es divertido, lo que vas descubriendo, lo que vas viendo y, y cómo lo vas relacionando y vas viendo que no solo tiene la idea una persona, sino que a veces aparece esa idea en distintas partes del mundo y a veces a la vez y otras pues, en distintas épocas. Creo, hay, hay veces que ocurren prácticamente a la vez, como los tanques y los voladores. Tengo, tenemos documentado un tanque volante que es el, el que era británico y el otro ruso, o sea, americano y ruso, no, no, no lo acuerdo exactamente. pero pues claro, dices, poner, hazla se planeador a un tanque. Pues sí, le ocurre a la gente y en dos sitios distintos.
1: Sí, yo creo que lo hemos hablado alguna vez en otros foros sobre, sobre el eh, distintas soluciones a los mismos problemas y al final las soluciones son muy similares
2: eh, sí muchas veces cuando estás buscando la solución al mismo problema pues obviamente llegas a la misma solución no siempre por, ahí, por, por ejemplo está el para por ejemplo los bombarderos vulcan no el Víctor y el que tiene la volante el vulcan el trail vulcan responden exactamente a las mismas especificaciones y, sin embargo, son diseños totalmente distintos. Sin embargo, en muchas otras ocasiones te sí ocurre eso que mismo problema, misma solución. Ya tienes los desarrollos en paralelo de los motores a reacción eh, y se casi salen en paralelo en España, en, en Reino Unido y en Alemania y con ideas muy, muy parecidas. Entonces, sí, Cuando te enfrentas a un problema muchas veces llegas a, a las mismas conclusiones.
1: ¿Habéis tenido alguna anécdota especial durante, este, durante la escritura del libro? ¿Os, ¿Os ha surgido algo, algún caso especialmente curioso o alguno que te guste más que otro?
2: Pues que, a ver, curiosos todos. A ver, a ver, estoy hablando de tanques que vuelan. Te estoy hablando <risa> de, de, de que estás despegando colgado de la cuerda de la ropa de tender. Eh, hay, yo qué sé, un bombardero ¿Un, de... un, un para...
1: nuclear. Do, dos, de hecho.
2: Eh, de, de bombarderos nucleares, tenemos un helicóptero que en vez de tener el motor en el cuerpo del helicóptero y una transmisión tiene mini reactores en la punta de las alas, las puntas de las palas del rotor eh, y da vueltas, alguno raro, cuándo es <risa> todos, ahora, favoritos, eh, me ha gustado. yo me lo pasé muy bien y me gustó mucho investigar acerca de los primeros eh, aviones matriculados. Por ejemplo, esas es, bombas es, 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 es volantes, esos troperos aéreos que llamaban, que no dejan de ser eh, aviones que intentaban ser relativamente baratos, con una carga explosiva en el morro. Los copos que los estabilizaban, que son de la segunda, de la Primera Guerra Mundial. Eh, luego es lo que copian los, estos, los alemanes con la u de la Segunda Guerra Mundial. Esos aviones teledirigidos por televisión que eh, se probaron en combate corrido en el 44 o el 45. Eh, entonces, claro, descubrir que ya hay aviones no tripulados de combate, que las famosas y las que están ahora de moda, la, los UKA, UCA, UCAV, que ya se probaron en, en la Segunda Guerra Mundial. Al final, como anécdota, te quedas aquello de qué poquitas cosas se han inventado ahora. Todo sí. es eso de muchas cosas y esa es una poquitas cosas se han inventado ahora y la otra que la que me queda es que muchas veces eh, una idea no es descabellada simplemente hay veces que la idea llega antes de tiempo o antes de que la tecnología esté madura para poder llevarla a cabo,
1: sí está fuera de fuera de tiempo o lugar
2: entonces so, son las dos lecturas con las que me quedé en el libro ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué poco estamos inventando? ¿Cuántas cosas ya estaban hechas antes y la otra es esa? ¿eh? No todo es tan descabellado, sino que, que la tecnología no está suficientemente madura. Pues piensas, ¿no? ¿Cuántas cosas de las que se han propuesto hoy te parecen descabelladas? Simplemente la tecnología no está todavía madura y a lo mejor en 10, 15 años. ¿viene?
1: ¿Hay alguna contribución española en el libro? ¿O
2: de ingeniero español o inventor español, aunque no se fuera eh, desarrollado aquí? Sí, sí, sí. Por supuesto que hay españoles. hacemos más lejos, por ejemplo, los que han sido los primeros. Es el señor Don Diego Marín Aguilera. Eh, entonces, sí, eh, claro que contribuye. es cierto que igual se pueden estudiar cosas, más cosas, ¿no? Eh, todo lo que ya hablábamos, que son, muchas, son relativamente pocas páginas para todo el contenido que hay con Diego Marín Marín Aguilera está por ejemplo el, la cometa girabió que es una especie de autogiro mayor es, es inventado antes que autogiro de hecho por ahí hay controversia pues. dicen que el inventor de la cometa girabió se pues lo mandó a de la cierva para pedirle opinión y entonces lo que dice el inventor es que de la cierva se lo produjo eh, bueno, claro que en presencia ¿no? española eh, español hemos tenido buenos años, pero es justo.
1: claro que siempre hay agua por último la... como hemos hablado antes eh, me has comentado que, que el libro está siendo muy bien acogido eh, tenéis alguna cifra de no sé si se publica la cifra de ventas o la... cómo va la venta de la edición o si va a haber una segunda edición ¿No es... No sé cómo funciona
2: eso. Pues estos datos son los que tienen habitualmente los de la editorial y si te soy sincero ahora mismo los desconozco. Eh, no, no tengo. Ah, idea. Sé que está muy, se, se ha vendido muy bien, sé que eh, si no se ha agotado la primera edición debe faltar pocos, o sea, hace que ha sido un ha sido éxito. Pero cifras de ventas totales, ni idea. Ganas de una segunda edición, por supuesto. Yo creo que puede dar para una segunda, para una tercera. Pero Números exactos, no lo sé.
1: Bueno, era por curiosidad, pero digamos que si dices que se va vendiendo bien, pues, pues genial.
2: Eh, lo podemos
1: encontrar en físico, entiendo que en la casa del libro, no sé si es Mac, por ejemplo, o el corte inglés.
2: A ver, hasta donde yo sé, fijo, se puede encontrar en la casa del libro, eh, digamos así, de físico. Eh, la Booker, imagino que habrán hecho algún pedido más, no lo sé, pero vamos, en principio está en la Casa del Libro, seguro. Luego, en las tiendas aeronáuticas por excelencia, digamos, que son la Booker en Madrid y la Icateca en Barcelona, eh, y en general casi cualquier eh, librería, porque mm, esto yo no lo sabía, ¿no? Yo, me lo explicaba hace poco. Digamos que hay una especie de base de datos en la que eh, los libreros consultan y pueden hacer pedidos sobre los libros y demás, entonces el libro está alta en esa base de datos. Debería, si el librero, hace, si el librero hace el pedido, debería poder subirlo.
1: Vale, y aparte, como normalmente pues está en Amazon, que pondremos un enlace en las notas del podcast por si alguien lo quiere comprar ahí. Yo lo he visto ya en Amazon, también lo he visto en eBay
2: en tienda electrónica, lo he visto también en Soldiers, hace Soldiers, creo que también tiene tienda física en Madrid, lo he visto en varios sitios
1: Vale, y por último, la pregunta que lleva rondando desde que hemos empezado a hablar, ¿algún otro proyecto que se pueda contar?
2: Pues de momento vamos a ver dónde nos lleva esto.
1: Porque si has comentado que tenéis tanto material, pues quizás se pueda pensar en un futuro... Una no, una segunda, o sea, un, otra edición de otro libro, una continuación de alguna forma.
2: A ver, tanto a tanto a Alejandro como a mí nos gustaría un segundo Vamos a ver dónde nos lleva este libro, porque es bastante trabajo, hay que seguir investigando, recopilar lo que ya tenemos. Eh, de momento estamos centrados en
1: Sí, ya es un proyecto a, a largo plazo, no es, claro, claro, no la, es sacar la, el libro y ya está.
2: Eso es, eh, por ejemplo, en su, eh, hicimos una presentación en, eh, que coincidió con, más o menos con el día de la patrona de la aviación, la hicimos en el aeródromo de Luz Larrión, en el aeródromo Lorin. Estamos pensando en hacer otra presentación en el aeródromo de Valladolid, en Matilla. Eh, Nos gustaría poder eh, presentarlo en la feria del... Y conceptos que nos dicen, bueno, digamos que en bueno, momento vamos a ver claro. cómo, cómo funciona esto y luego ya nos, presenta, nos
1: plantearemos algo bueno, más.
2: Eh, estamos, digamos, de promoción.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, por prestarte a esta entrevista y esperamos verte en un futuro cercano.
2: Muchas pues, gracias a vosotros, Hasta luego, Carlos.
0: Os recordamos nuestros datos de contacto, nos podéis encontrar en nuestra web aire.org, en twitter arroba aire.org, en facebook como asociación aire y por email en podcast arroba aire.org. Esperamos vuestras aportaciones. Hasta aquí el primer podcast de la Asociación Aire. Esperamos que os haya gustado y os haya parecido interesante. Os queremos pedir disculpas por la calidad del audio, pero estamos aprendiendo y esperamos mejorar en el futuro. Os esperamos en la próxima entrega.